0: El episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, Ángel, pues esta semana venimos con, otra vez con una película de Zack Snyder, El Ejército de los Muertos, que ha salido, creo que, pues eso, eh, a finales de la semana pasada, creo, ¿no? Ha salido estrenada y, y nosotros, pues ya la hemos visto, ya tenemos nuestra opinión y la vamos a comentar. Y luego también vamos a hablar de una película que encontramos en filming, así por casualidad, una película francesa, que a nosotros nos suele gustar bastante la, 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 el cine francés qué es la...
1: nosotros quieres decir a ti
0: bueno y a ti también eh, O son a ti te gustaba mucho cómo no hombre a ver y la y Holy Motors es de um, Luke Besson no eh, a, a, eh, Carax no lex Carax que también es francés Sí, Jope, hay muchas películas nuestras que nos gustan mucho francesas. Bueno, vale, estás de no, da igual. Eh, Ángel, Ángel hoy está de no y ya está, pero vamos, que no suele molar. Pero,
1: pero que bueno que nos gusta mucho el cine francés, pero sí, sí. pero bueno, como que Cine francés nos gusta porque porque vemos cuatro películas que nos llegan por aquí que nos gustan, ya nos gusta el cine francés.
0: No, pero a mí, por ejemplo, me suelo ver muchas comedias francesas porque me, 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 me río muchísimo.
1: Pero lo que te voy a decir yo, por ejemplo, precisamente... Que... Así como,
0: mira, la comedia inglesa no la pillo, tío. O sea, yo el, el humor inglés no lo pillo, te lo juro. Yo ya sabes que tengo el problema de que soy literal. Lo llevo teniendo desde pequeña. Luego ahora de mayor lo, los, los he gestionado un poco mejor. Pero vamos, es que soy literal. O sea, no, no pillo los dobles sentidos Entonces, con el cine inglés, o sea, con el humor inglés, yo me quedo en plan... What the fuck, o sea... No, tengo, no entiendo nada. Pero el francés sí que me, me gusta. Bueno, la historia, la película es La última lección, de Sebastián uh -huh. Marnier. Bueno, eh, no sé pronunciar en francés, o sea, algo... <risa> eh, la verdad es que nos ha gustado mucho. Estuvo las guapo, dos. sí, sí. Las Yo dos diría que hablásemos primero
1: de, de esta y que dejásemos el, el de Army of the Death para el final.
0: Vale, perfecto. Porque esta,
1: a ver, a mí me gustó más que de Army of the Death, pero... Mmm, que de Armido de vez está bastante divertida. Esta tiene... A es, ver, que, es que, son es que no, me, no me la esperaba. Para, no, pero por ejemplo, Almiros de Death, lo que es la comedia que tiene la película, no es que me hiciese especial gracia, pero tenía ganas de ver una... O sea, no me la esperaba y tenía ganas de ver una película así, lo cual agradecí muchísimo. Y esta película no sabía de qué iba, no sabía nada, no ni la sinopsis prácticamente, y, y no me esperaba para nada lo que iba a ocurrir en ella. Y la verdad es que estuvo súper guay. Yo esperaba que funcionara. Una película más reflexiva, normal, quiero decir, sin, sin una trama... Sí, un poco de misterio. como...
0: A mí me, me recuerdo cuando vi la cara de y y cual a Half Nilsson, ¿sabes? La película esta de Ryan Gosling, que es profesor, no sé qué, no sé cuánto, la típica del profesor, ¿sabes? Sí. Y pues que enseña a los alumnos de una manera distinta, bla, 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 bla. Yo me esperaba ese rollo. Pero no tiene nada que ver, o sea, es que la película no va de eso en absoluto, o sea, es un contexto más que nada ese, pero la trama no es esa. Y te sorprende, realmente te, te sorprende porque, bueno, voy a leer la pero, sinopsis. ¿vale? Claro, claro, te voy a decir, porque Sigue.
1: yo te decía, leí más o menos la sinopsis tal, o sea, apenas leí la sinopsis, no leí la sinopsis, pero leí la de Film Affinity, no entré mucho en profundidad, y, y yo pensaba exactamente lo mismo. Y, y no sé, eh, y luego la lees de nuevo y dices tú, vale, te, la sinopsis no es mala, lo que pasa es que eh, te juega el despiste.
0: Claro, totalmente. Bueno, la película es de 2018, o sea, que es una be, hoy venimos con dos películas que, eh, la sem, bueno, la semana pasada no. Bueno, la semana tambi pasada también que estuvimos hablando de Señores de los Anillos, pero la anterior hablamos de películas eh, algo, bueno, sobre todo con Beginners, ¿no? Que tiene ya 11 años. Estas películas son actuales. La, el ejército de los muertos se ha estrenado hace pues, apenas una semana y la última lección es del año 2018, ¿vale? que estuvo en el festival de Sitges del 2018. Bueno, os leo la sinopsis. Un profesor de instituto se arroja por la ventana de un aula bajo la mirada aterrorizada de sus alumnos. A pesar de la tragedia, seis de ellos se mantienen fríos e inexpresivos. Pierre, el sustituto del profesor, se percata del carácter hostil de estos seis estudiantes, que parecen estar tramando algo y, motivan, y motivando que Pierre se obsesione con ellos. El carácter hostil es una de las cosas mejor desarrolladas de la peli, Ángel. ¿Ahora que dice eso del carácter hostil? Porque ellos en ningún momento demuestran agresividad, ni gritos, o sea, no es lo típico, la típica película de adolescentes encabritados, ¿vale? O no, sea, no, no. no.
1: Aquí, para que os hagáis un poquito a la idea, la mejor forma de pensar en esta película es, los que hayáis visto la película Los chicos del Maíz Podría ser como un poquito un, un punto de partida interesante. Y si no, lo, las personas que tengáis de referencia, el episodio de Los Simpsons donde los niños son castigados y después vuelven con poderes para vengarse de los alumnos, o por lo menos eso parecía. Y cómo intentan desde la vida normal perturbar la paz. Y, wow es que son muy perturbadores estos, eh, estos niños y estos niños. eh Son increíbles. Me, es que me, me, me fascinaron. Yo los estaba viendo y sentías admiración. Yo sentía admiración por, por la forma que tienen de, de, de mantener la tensión. Sí, desde... sí, de
0: chunguez total. Yo me acuerdo que hubo un sí. momento de la película que, bueno, la vi con mi pareja. Tú sabes que a mi pareja no le gustan nada las pelis de terror. Él dice que porque mmm, le agobia, pero en realidad es porque le da miedo y ya está. Lo que pasa es que no lo, va, no lo va a reconocer en la vida. Entonces, de repente, lo ve así como tenso y con cara de circunstancia y me mira y me dice esto no será de miedo, ¿no? <risa> ya había pasado, pues estaba terminando la película, pero es que realmente la tensión y, y, y ese, esa hostilidad por parte de los alumnos lo demuestra de una manera que da un cague, o sea, da un chunguez, un rollo bastante eh, uf. O sea, a mí yo hubo un momento, ese momento de la peli donde él me dijo eso, yo también lo estaba pasando mal. A ver, la película... Eh, Mm, es que es muy profunda en muchos aspectos ¿no? o sea, eh, es como hay, hay muchas cosas que podríamos analizar en esta película a nivel humano lo primero es que eh, la peli eh, pues eso, es de repente se ve que el, el un profesor se suicida en la clase, todos los alumnos van corriendo a la ventana a ver pero hay seis que se quedan quietos y mirando al infinito, o sea, como si nada hubiera pasado, como si nada les afectara, o sea, es como no sé, como si fueran Asperger o algo así chungo ¿sabes? Rollo, mi yo no demuestro sentimientos y entonces en ese momento viene el sustituto que es el protagonista que es Pierre que empieza a darse cuenta de que esos niños tienen, eh, actúan de forma por primero muy inteligente luego durante la película se va demostrando que son un aula especial es decir, el colegio un colegio tradicional bastante casposillo eh, ha hecho un grupo de eh, alumnos eh, de élite, por así decirlo, ¿no? Entonces a esos alumnos los han agrupado en una clase aparte del resto y entonces les dan un temario, por así decirlo, más avanzado. Entonces sí que realmente hay niños que, a pesar de ser eso de élite, eh, lo que decíamos, son normales porque cuando se suicida ese profesor, se acercan a la ventana, tal, pero hay esos seis que parecen completamente abducidos por algo. Llega un momento que empiezas a pensar que están eh, metidos en una secta o, o algo raro. O sea, tú no sabes por qué tienen esas reacciones.
1: Es que son, además, un grupo eh, piña entre ellos. Sí, no es sí, que sean sí, sí, seis sí, aislados. Sí.
0: Completamente. O sea, eran, pues, eh, cuatro chicos y dos chicas. Y los delegados de clase, que hay una de las escenas que, que para mí es de las mejores de la película cuando están en la, en la sala de profesores... Eh, haciendo las evaluaciones de los alumnos con los delegados de clase. Y los delegados era eh, la, una de las chicas de este grupo de élite que son así chungos y otro de los chicos de este grupo de élite chungos. Y los, la manera de hablar a los profesores que se notaba que iban como a otras revoluciones, es decir, que se notaba que eran gente personas muy inteligentes, pero que esa falta de... Esa falta de, de niñez, porque al final está, hablaban fuera de su propia edad, o sea, no reflejaban su edad. Es que Parecía eran ya que... unos
1: señores mayores amargados y... y, y es que en cuerpos Pero de es niños que... estaba muy bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Y al principio, te, el principio como que piensas que es eso, ¿no? Lo que acabas de decir tú. Pues lo típico de que como son muy inteligentes, se hacen señores antes. Pero entonces Pierre descubre a los chavales en una especie de eh, descampado, de eh, grabándose, dándose de leches. Tienen, eh, tienen un
1: juego macabro sí. en el que ellos eh, hacen prácticas un poquito, joder, vamos a decir, extremas, tal, ¿no? que, me, que se golpean o que se intentan asfixiar, mientras lo graban todo en unas cintas que esconden. Y claro, él no entiende de qué van todos estos. Estos chavales además intentan perturbar. O piensa Pierre, que son estos chavales, se pasa durante toda la película investigando lo que ahí sucede, su vida como nuevo profesor, piensa que, que lo quieren acosar no y que quieren molestarlo porque él los está siguiendo me recuerdo en ese momento un poquito al desorden que dejas en esa sensación de profesora que sí, se sentía completamente, enviada. sí, sí a ver, quiero, para quien nos esté escuchando realmente, no sea, no es una película donde la tensión sea rollo eh, peli de terror japonesa que te folla la mente en ese sentido y que te deja súper eh, trastornado, no, no, nada por el estilo es muy accesible para todo el mundo o sea, es incomodidad pues como cuando ves la película de un dios salvaje sientes incomodidad, es esa incomodidad no es terror y, no, 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 y no, no, es no. misterio también. Entonces está muy. Es un thriller. Mm. Es, es un thriller, un thriller muy donde no hay, o sea, no, no, no necesitas acción, no necesitas tiros, no necesitas, no necesitas nada de eso. Eso a mí me gusta mucho, pero a mí las policíacas y en general me da mucha pereza. Pero este tipo de películas están muy bien.
0: Pero es que es muy filosófica la peli. O sí, sea, pero sobre todo yo creo que mental que flipas.
1: Yo la volvería a ver y, y la volvería a ver sabiendo lo que sé del final, porque seguro que hay más pistas por ahí, ¿no? Pero yo creo que está está bien repartida, y además la película es eso en, en todo momento pues te... como que hay un thriller que es complementario realmente al mensaje que te quieren dar, no sé, muy bien muy agradable y una buena ojalá una buena peli que te echas así en una noche de sorpresa y... yo se la recomiendo a todo el mundo en la tenemos también Amazon Prime Video yo creo que ahí también casi ya tiene más gente que en filming, pero si tenéis filming pues tirad de filming, que es lo, lo que más mola y... y que le deis oportunidades a pelis así, es que yo es que me... Pocas veces, ¿no? Al final hacemos lo de bueno, vamos a ver qué película hay y simplemente poner una random, aunque no sepas nada de ella. Oye, ¿y qué sorpresas se llevan? En eh? es filme, que a mí muchos...
0: Yo en fin me suelo hacerlo, ¿eh? O sea, yo en fin me mm. suelo coger y hacer pa, 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 pa. A ver, hay veces, pues, por ejemplo, cuando vi la de Under the Skin y todo esto, que sabes que son pelis que, pues, que hay que ver y tal. Mm. Y mmm, que me apetecen. Hay muchas que sí. Banana, por ejemplo, que me apetecía mucho verla. Pero realmente eh, lo, lo, lo que suelo hacer es ver las listas que tienen ellos y tirar para adelante, o sea, y ver una que me tenga así un poco de tal, como me gusta mucho el cine europeo, y suelo acertar, ¿eh? El otro día puse una asiática que la verdad no me gustó nada, pero normalmente es que el cine de, de filmina me, me gusta mucho, merece la pena eso, coger... Es que, es que la coreana no era francesa
1: y al no ser francesa... Nunca no,
0: no, no sí, si me encanta, sí, si, suelo ver un montón de... Mira, lo que más veo del... Deja de meterte conmigo, ¿Y ¿estás por meterte conmigo. Escúchame, lo que más veo de filming es cine siempre asiático, no sé por qué. Siempre me coincide, no sé, pero casualidad, ¿eh? Sí.
1: Bueno, yo tengo, tengo ganas de contarte la, la película que vi en filming, pero no será hoy, será otro día de la cuento, si cuando volvamos a contarnos un poquito así el cine, porque quiero, me gustaría saber tu opinión sobre la película, porque tú la has visto y. Y nada, prefiero dejar aquí un poquito la intriga. Y por. Y que que además que os voy a decir es que me encantó, me encantó, pero muchísimo. Y es una película súper súper criticada. Bueno, pero yo creo que ya podemos ir con El Ejército de los Muertos, la última película de Zack Snyder, película que seguramente se convierta en franquicia, porque, oye, como que tiene la. Tiene la no sé, los mimbres para poder ser franquicia. Mm, obvio, de eso le gusta además a Netflix, una película que nos ha traído eso, precisamente Netflix por aquí. Y que está protagonizada por el bueno de Dave Batista, aquí el hombre que, que nos hacía las delicias de los Guardianes de la Galaxia, que esta será, por cierto, su última película de Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia 3. Dice que se quita, iba a decir, los, el traje de Drax, eh, pero no tiene prácticamente, porque dice que ya tiene 54 años y que ya no está para estos trotes. Oye,
0: ah, pero súper si joven. Oh, mira, ya. mira, mira a Ian a McKellen y a... Claro,
1: a, Ana, pero a, es y... que... No, no, lo que pasa es que son 54 años y Batista está haciendo unos personajes en los que tiene que estar muy mazado.
0: Ah, eso sí, claro, sí, no había caído en eso. Claro, el claro. tipo de
1: perfil que está usa, o sea, trabajando en Hollywood le exige es trabajo,
0: Le exige trabajo diario, no solamente el rodaje, claro. Claro,
1: o quieres. sea, es que es muy... Oh, joder, claro. Que sus 130 kilos de músculo no se mantienen todos los días. <ríe> Con 54 años, dice: Mira, yo llego hasta donde llego, tío. <ríe> y que roto tipo de problemas. No,
0: Estará hasta las narices de mazarse todos los días y de estar preocupado por eso.
1: Claro, hombre, no, no si Él tiene, tiene su carrera, su vida, que no haya hecho muchas películas. O sea, está haciendo bastantes películas. La mayoría no son muy allá. Pero bueno, o sea, intenta meterse Se lo en ha montado otro...
0: bien el cabrón, ¿eh? Bueno. Se lo ha montado súper sí. bien el tío.
1: No sé, yo si se lo podemos decir que se ha montado súper bien. Yo creo que está aún encajándose. ¿eh?
0: A ver, el pero, joder, para haber sido, no sé, tío, eh, eh, a ver, no es un gran actor ni una superestrella de Hollywood, ¿no? En, a nivel reconocido, pero... Eh, se lo ha montado bien en el sentido de que bueno ya sus cositas se ha ido metiendo para aquí para allá no sé mmm... sabes
1: yo creo que se lo ha montado bien en el momento en el que consigues entrar parece un
0: tío serio a mí me, me da la es, está bastante serio. está
1: bastante centrado con el tema de la actuación eh, pero me refiero que él estaba eh, ha hecho un, una buena inversión cuando ha conseguido meterse dentro de las películas de Marvel porque esos son royalties que llegan todos los meses o al final de cada año clink 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 pero pero vamos claro al final si eres Drax aunque lo dejes la gente que te... ¿Yo me veo Vengadores Endgame? Pues nada, aquí al amigo Dave le sigue llegando unos centímetros por mi parte eh, todo el rato, ¿no? Entonces, eso está súper bien y siempre vas a tener ahí un buen reconocimiento. O esa estabilidad financiera ya la tienes con esas cosas, porque Hombre. por más que superestrella del wrestling que fuese en su momento pues eh, creo que había pasado a apuros económicos cuando lo había dejado porque había apostado mucho por su carrera de actor y no había encajado muy bien pero luego también tiene otras películas como por ejemplo la de Blade Runner 2047 no sé yo creo que va a tener va a tener carrera ahí porque claro tiene una perfil facial eh, bastante bastante um, poco común. ¿no? Entonces, y no
0: actúa mal, eh el tío, no, o sea, no actúa mal.
1: No, no, no. Yo me no me lo
0: esperaba actúa. muchísimo peor porque, por ejemplo, así una persona así que haya salido de otro mundillo se haya metido en la actuación, eh, voy a poner el ejemplo de joder yo y los nombres, de verdad, lo tenía en la cabeza y se me acaba de ir. Eh, la actriz, o sea, la modelo esta que tiene, que es muy guapa, que tiene así las cejas así gordas. Cara de Levine. Esa. Me parece que actúa fatal.
1: Tiene películas en las que actúa mejor que otras
0: <risas> Pero terrible, o sea, no, ¿sabes?
1: Hmm. No. Pero, pero por ejemplo, sin embargo, pero, este
0: tío a mí me gusta.
1: No, pero otra persona que viene del mundo del wrestling y que, está, y que lo peta pero muchísimo es de Rock. Carisma, ah, sí, puro. Sí,
0: sí, sí. sí, pero sí, sí Carisma,
1: sí, sí. puro. Y, siempre, y empezó sí. con todas las películas. Recorpión, Recorpión, Dantal, esas que... Ay, me
0: encanta eso, Es que me encanta de Rock.
1: Pero claro, ahora pues revivió la saga de a todo gas, la verdad, porque sí, es que la revivió sí. él, o es sea, así, mm. y de hecho tengo ganas de verme ahora, la porque yo había visto, creo que hasta las 7 había llegado a ver, pero la 8 no la llegué a ver, tú la viste, sí, y como se, pero cállate, ¿eh?
0: Pero es que... malísima yo te lo digo, joder, porque te quiero. <risa> no, pero, yo valoro tu tiempo, Ángel Reyes. Pero es que
1: quiero, pero es que yo quiero ver la 9, entonces tengo que llegar hasta la, tengo que ver la 8 para llegar la 9 hasta la 9 ¿no?
0: está en Netflix ya.
1: No, la 9 es? va a salir en cines.
0: Ah, la 9 va a salir en cines, vale, la 9, no la, claro. vi, pero la 8 yo te digo que si valoras tu tiempo,
1: <risa> no, no, pero la, no,
0: te pierdes nada La voy a
1: ver, no sé, además yo, a mí me gusta ver la, la escalada que se crea en estas películas donde pues pasan de ser unos unos, unos bueno, unos delincuentillos de época monta que le gusta el tuning y que roban DVDs en, en un camión a ser eh, espías internacionales que acabarán en el espacio, no lo sé a mí la escalada es a, a lo absurdo me gusta, me lo paso bien sé que la 5 estuvo muy guapa, ¿eh? que la estuve viendo recientemente y que es cuando estaban en Brasil, aparece de rock es muy entretenida y, y como que resucitó así un poquito y la 3 me da una pena que no la hayas visto porque la verdad yo me lo pasé bien, es como la que queda más fuera, pero sobre todo la 3 como que es posterior, aunque la hicieron antes cronológicamente va por o sea más tarde entonces pues bueno yo me puse ahí a rever las películas, la que me sigue pareciendo pff, muy aburrida es la 2, no me gusta y la Ay, 4, me encanta la 2. A mí me gustaba más de pequeño, pero ahora no me chista mucho. La 1 me parece una peli de culto, o sea, de, de, tiene lo que tiene, es una peli de barrio, me gusta mucho y, y la disfruto, no sé. Porque ¿Tendría tiene que ese...
0: haber un, un estilo de pelis de Johnny Films? Pues
1: sí, es que precisamente ayer estaba hablando de 8 millas de Eminem, que también es una peli así de barrio. Que me, es que las pelis de barrio me gustan, de las que suceden eso. Barrio americano de las casitas, como en el GTA San Andreas. <risa> bueno, que no me voy a disfrutar mucho más. Voy a leer yo la sinopsis de esta, si te parece. ¿vale? Vale. un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena con los riesgos que ello conlleva empieza muy bien la película con unos títulos de crédito bien fuertes poniéndote en situación de todo lo que ha ocurrido no sé, a mí me convence bastante a mí después yo te dije, me, me dio un poco de bajona de hecho te escribí, menuda broza de película se mascó Snyder y a lo poco te volví a escribir y te dije... Olvida lo que dije. Está guapísima. <risa> la pues verdad a mí, es que... Eh, eh, muy me divertida. Eso,
0: me dijiste eso, me la puse al día siguiente... Y a mí al principio me, me encantó. Que decías tú, de menudo la broza de peli. A mí al principio me encantó. A ver, hay que destacar esos créditos... En los que se cuenta toda la historia... Como si fuera un videoclip. Me parece arte puro. O sea... Zack Snyder es un puto artista, hay que reconocerlo. O sea, es arte puro. O sea, ¿cómo resume? ¿Cómo hace el prólogo? ¿Cómo
1: te pone en situación realmente? Sí, o sea, sí, para sí, que sí. puedas. No, 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 te hace un
0: puñetero prólogo, ¿vale? Te lo hace como si fuera un videoclip, una banda sonora maravillosa. Por cierto, teníamos que analizar en cuántas de las películas que vemos salen canciones de los Creedence.
1: No, Porque no sé. es
0: que es una burrada, pero una hurrada. salen un montón de canciones. Bueno, a ver, aquí sale de Doors, sale de Creedence, sale Leonard Cohen. ¿No? Había no y, salido... tú,
1: tú, y tú estás hablando de las canciones que no son propias, pero la banda sonora la hace Yankee XL, que es el mismo, sí, que nos sí, hace sí. las de, las de sí. Mad Max Fury Road.
0: Sí. Y las canciones que van saliendo en la película, bueno, son versiones, ¿no? Son cantadas mm. por una chica. Pero digo yo, joder, ¿cuántas versiones de los Creedence salen en las, en las películas, porque aún hace poco vi una y dije, Ostras, otra canción de los Creedence, y siempre estoy, jo, es que sale un montón, pero un montón, es una me parece una pasada. Yo creo que es de los grupos que más veo y, y, y me doy cuenta de que están ahí en, en las películas, no eh, no sé, me llama la atención. Bueno, eso, que las canciones una pasada, me recuerdo también un poquito a... a al Guardianes de la Galaxia en cuanto a banda sonora porque utilizan canciones de, de, hace, de hace años y clásicos que todo el mundo conocemos, todo el mundo, y bueno, me recordó un poco a ese estilo de, de Guardianes de la Galaxia de James Cam Y luego, claro, eh, para mí fue lo mejor ese prólogo, o sea, me pareció brutal. Y luego, eh, ¿es una película de zombies? Es una película no, tía, de zombies. Es
1: que, es que no es tan película de zombies. Aquí como, aquí, como erudito yo de película de zombies, vengo a decirte que no es tan película de zombies. Ni siquiera es una película de atracos, que tiene un poco de todo. Pero.
0: Sí, a mí me también me, me sentí un poco en la casa de papel, ¿sabes?
1: Pero, pero me gusta porque yo a ver, eh, Zack Snyder tiene una de sus películas que es El amanecer de los muertos, de Sean de The Dead que eh, a mí me gustó mucho como películas de zombies es de las que más me gustan porque bueno, me parece bastante detenida, es de gente que se queda atrapada en un centro comercial en mitad de la, del comienzo de una epidemia zombie y están rodeados, tienen que sobrevivir montar sus cosas, rollitos de supervivencia y bueno, es un planteamiento que a todos los que nos gustan las películas de zombies, pues siempre nos hemos hecho ¿qué pasaría si viniese un apocalipsis zombie? ¿dónde me sería aquí en mi ciudad, me iría al corte inglés me iría a las CIES, dónde me escondo qué provisiones tengo, no sé, esas cosas que siempre dan para juego cuando estás con los amigos de decir, a ver, tú cómo te prepararías porque pues que te hace estrujarte un poquito el cerebro y es entretenido y esta sin embargo es, no, no, no la epidemia zombie ya está y ya los tenemos a Tío, todos controlados. Te, te voy a
0: cortar un poco así random para decirte, ¿Hm? yo sabes cuando, que en el único objeto que pienso cuando me dicen que te llevarías a una isla desierta en la pieza de depilar, es que me parece un elemento tan útil para muchísimas cosas e imprescindible a digo? ver, Oye,
1: rápido, que... en, en 30 segundos dime, además de depilarte y de quitarte no, las astillas depil...
0: depilarme yo no, que me parece un, un objeto hiperútil en una isla desierta una a mí, de me...
1: hombre, si quieres hacer un barquito en una botella pero tampoco le encuentro yo tantísimos usos ¿eh? que sí, hazme dime seis. dime seis
0: pues mira, por ejemplo, para quitarte una astilla
1: <risa> Bien.
0: No, ah, te aparte que no, pero de... te lo compro, venga Joder, pero yo qué sé, por si tienes que hacer un nudo, quitar un nudo de X forma, pues con la pinza de pilar vas, vas metiendo, vas tirando, vas haciendo... A ver, no tiene por qué ser una pinza de pilar, algo con forma de pinza. Una unas pinza, tenacitas. Unas tenacitas. Y una cosa de esas. O sea, en el río, por ejemplo, para pescar se usan mucho las tenacitas y las pinzas. O sea, es que es algo imprescindible en el monte, de verdad te lo digo. Y luego el típico cuchillo.
1: Bueno, ya, es que ya te estás pasando... No, no, pues di ya la navaja multiusos. Anda, anda, venga, pasa. Eh, pasa. pero
0: cuchillo te lo puedes hacer, Ángel, pero con una vara, eh, te lo limas y tal y que cual, en plan, Mouly, <ríe> en el libro de la selva.
1: Oye, tu podcast de supervivencia.
0: <risa> vale, ya está, continuamos. Que lo que mola
1: es, <risa> es porque ellos ya, o sea, el planteamiento que te da es, vale. O sea, el ejército ha conseguido contener la epidemia y los han encerrado todos en Las Vegas. Han hecho un gran muro de contenedores rollo en la muralla de ataque a los titanes y los tienen allí todos confinados. Y bueno, pues la forma más, a lo mejor, tal de solucionar este problema zombie para que no haya más filtraciones, nada por el estilo, es lanzar unas bombitas por ahí y darles pasaporte. ¿Qué pasa? Que antes de que lancen el arsenal nuclear los Estados Unidos, pues hay un, aquí un millonario que les que quiere contratar a gente que ha estado allí adentro, luchando luchando para contener a los zombies dentro de Las Vegas y decirle, mira, mm -hmm, quiero que cojas a tu equipo, que te infiltres dentro de Las Vegas y que recuperes el dinero que había en mi caja fuerte. Y entonces, bueno, pues así Batista lidera su equipo, va montando todo, y a mí, en ese momento, yo me decepcioné mucho con la película. Y ¿sabes qué pasa? Yo una vez más creo que aquí entran las expectativas, a ti te las bajé, y yo pues tenía ganas de ver una película de zombies... Y, y cuando veo esto digo, joder, es que no, no le veo mucha personalidad después de los títulos de crédito. Creo que a lo mejor Zack Snyder se gastó ya ahí y ya luego dijo, bueno, ya no tengo muchas ganas. Y como que me dijo, me dio un planteamiento que no me aportaba mucho. Que dije yo, bueno, pues que a lo mejor Zack Snyder pues, tiene que hacer esta película para financiarse otra. O sea, esa es la sensación que me dio. Pero luego luego estuvo bastante bien porque mmm, el planteamiento que te da es tengo que entrar y para entrar no simplemente voy a entrar y a pegar tiros sin más sino que voy a intentar meterme con alguien que sepa cómo es estar allí dentro, pero ahora, no como cuando estábamos simplemente a tiros. Entonces van a los campamentos de refugiados que están ahí al lado y conocen a una persona que hace que, le, o sea, infiltra a la gente dentro, que quiere intentar buscar dinero para ganarse la vida, para poder sacarlo y tener una vida mejor, porque claro después de haber perdido todo Las Vegas pues, o sea, de haberlo perdido todo porque la epidemia zombie pues acabó con todo, pues entonces dicen mi oportunidad es volver intentar conseguir algo de dinero para luego traerlo en el mundo y conseguir una nueva Vida, porque ¿Mm? las guerras, es como es. Entonces eh, van con esta chica, eh, la localizan, intentan ir con ella y entonces nos presentan una cosa que es muy interesante y es que los eh, zombies, que nosotros consideramos zombies ahí, pues como que hay dos categorías de los mismos. Están los que son convertidos y que no piensan mucho, pero después están los alfa, los que sí que piensan. Y que se ha generado como una especie de jerarquía, como una especie de reino y que tú incluso puedes que Realmente Realmente el,
0: el, el zombie primero que hubo,
1: era uno el de primigenio. esos, de los alfa. Claro, a ver, no, no te explican tampoco del todo el gran origen de ese zombie, en plan experimento, tal. Que, pero me,
0: no... que me he informado, mientras tú hablabas, de que eh, el prólogo, por así decirlo, eh, van a hacerlo con dos películas, eh, no sé si lo va a hacer Zack Snyder, creo que sí. sí Como que el prólogo? De... Sí, o sea, se van a hacer dos películas basadas en, en explicar por qué... Eh, las precuelas. Sí. Ay, el prólogo, perdón. <risas> las precuelas sí, madre mía, hoy estoy fatal. Es que dormí sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
1: No, o sea, bueno. que se, yo sé que van a hacer la serie de animación que estará por ahí J. Oliva, que es un viejo clásico de los que están de los que dirigen las películas de Marvel y de DC. Hay algunas en Netflix que son un poco una mierda y que luego que se van a tirar para adelante con la, con la precuela, que además me parece que este mismo año la van a intentar sacar y todas esas cosas. Pero bueno, sin darle yo mucha cosa. Creo que no, no estaba en la dirección Snyder de la precuela como tal. De hecho, yo pensé que a lo mejor lo intentarían eh, con, eh, porque como acaba con Up the Dead... Eh, vincularla con la anterior película de Snyder de el Amanecer de los Muertos. Pero bueno. Eh, eh, yo, pues yo lo que estoy te leyendo
0: es que, es que sí que puede ser que esté metido Zack Snyder, ¿eh?
1: Ah, sí, pero en dirección creo que no estaba. Creo que era otro, otro señor con un apellido chungo. <risa> aquí este es el rigor del podcast: ¿Cómo ¿eh? apellido chungo? Un señor con un apellido chungo. A lo mejor es una señora, ¿eh? No, no vengo yo aquí tampoco a decir que es un señor, pero no tengo muy claro el nombre. Pero el caso es que. Lo que me gusta es eso, que te plantean ya una jerarquía, unas reglas. Si esto para mí unas películas son muy importantes. Cuando tú tienes ciencia ficción, cuando tienes ficción, cuando tienes terror... Lo de las reglas es muy importante para que tu, tu cabeza ya estructures, porque si no, si te pasas toda la película sin saber lo que ocurre, lo que no ocurre, por qué va a ocurrir o por qué no va a ocurrir o lo que no puede pasar, a lo mejor gastas demasiado tiempo y demasiadas energías si no te centras en la acción que sucede delante de la pantalla. En esta película te establece que, oye, tú les ofreces un sacrificio, te permite pasar por ahí, tampoco los te columpias mucho y así podrás llegar hasta tu celdita, porque a ellos el dinero les da igual, están muertos, no van a invertir en bitcoins. Entonces podrás sacar las cosas y marcharte. Y bueno, durante de la película se plantea como uno de los eh, acompañantes de este ejército de, digo de este, sí de este ejército para pequeño ejército para sacar los millones que está eh, financiado por este millonario pues realmente eh, como que tiende a entender que lo que él realmente está interesado no es tanto tanto en la pasta sino en conseguir un poquito de material genético de estos alfas para poder financiarse su propio ejército. Y entonces, pues bueno, ya entramos ver, en consideraciones mayores.
0: Son una, son una serie de, de topicazos de la leche, ¿no? Toda, toda la película. Pero realmente es divertida y está bien hecha. A mí lo único que me mm. chirrió un poco es que la trama del robo del dinero, ¿no? A lo casa de papel... Me resultó un poco como que le faltó punch, ¿sabes? Como que faltó sí. algo, que no fue redondo de todo, como que quedó, quedó no sé, un poco vacío. Entonces, eso sí. sí que es cierto que para mí es el defecto de la película. Pero luego, ¿cómo trata todos los tópicos? Utiliza todo. Pues eso, lo de lo típico que quieren sacar a uno para hacer el ejército, Es que es muy, muy tópico, ¿no? Pero eh, me parece que lo utiliza todo muy bien. Es una peli súper Está muy bien llevada. Está muy bien rodada. El tío es un crack a nivel dirección porque ya sabemos que es un crack a nivel dirección. Y, a entonces... ver,
1: tampoco destaca. Si a mí no me dicen que es una peli de Sack Snyder, tampoco, tampoco lo pienso. ¿eh? También te digo, ¿eh? Yo, las Hay cosas
0: que se le notaba mucho. Sí.
1: Bueno, pero muy poco. O sea, es que yo, para mí, de verdad, lo hizo sin, sin muchas ganas. Tenía una idea así un poquito a la cabeza de esto es lo que a mí me mola. Pero que, que digo esto porque, claro, Zack Snyder, pues como que es muy. Eh, eh, grandilocuente, que notas, notas cosas suyas, obviamente, pero, pero porque sabes que está ahí. Si no, te puedes decir, Ana, mira, este imita un poquito a Snyder en esto o en lo otro. Pero como no tienes la sensación constante, la Liga de la Justicia la tienes más, mucho más constante. En, en, mismo en otras películas que son más criticadas, como Sucker Punch, pero no hablemos, por ejemplo, de Watchmen 300. Las películas están mucho más impregnadas de esa grandilocuencia que a Zack Snyder le gusta y que aquí tampoco vi tanta, lo cual a veces también agradezco y yo creo que también es una ventaja. La película es una película que eso se aspiraciones son ser divertida y es divertida y no y yo lo decía no, no por la comedia yo la comedia no, no, no suelo entrar mucho en la comedia a mí me cuesta a veces la comedia y sin embargo la película es entretenida pero yo digo está divertida me lo pasé bien la disfruté me arrancó la sonrisa terminé la película y se la estaba recomendando a gente diciendo, oye míratela tal porque te lo pasas bien es un, un un momento de unas dos horitas en las que no, no piensas, te, pero te, te diviertes de una forma agradable, sin que te tengas que comer el coco, pero, pero bien, no sé, y con una buena matanza de zombies, tranquila, tranquila, porque tampoco es que sea una cosa muy buena. Y los personajes también se salen un poquito de, de, también de los tópicos, ¿no? De, porque un momento yo decía, bueno... Tú puede ser un poquito eh, película de Antena 3, pero con zombies, ¿eh? <risa> pero luego decía, no, no, está bien, está bien. Tienen como otras dinámicas entre ellos. Este youtuber que cogían porque se dedicaba a matar zombies para sus vídeos en internet con sus secuaces. Eh, no sé, no me parecen tampoco. No he visto tanto la, esa dinámica en otras películas. Yo digo, yo de este, este tipo de zombies a mí me gustan mucho y, y veo un montón. Hasta que bueno, me dio un poquito la bajona con The Walking Dead. Pero, pero toda la peli que me planteas así con, con zombies me parece entretenida porque también el zombie te da mucha libertad a nivel de dirección. Porque le puedes hacer lo que quieras, no son, o sea, no son humanos, lo puedes matar por pues como a los orcos. Le corto la cabeza, lo torturo, lo tiro por un puente, lo lanzo por la ventana, me voy llevando un brazo, cualquier cosa se la puedes hacer, que no pasa nada. Entonces, pues como que te, que te puede estimular la creatividad. Y, y te lo pasas bien, no sé. Yo lo
0: que no entendí un poco son o sea, las malas críticas que ha tenido la película, porque realmente. Vale, joder, tiene unas que...
1: críticas malísimas.
0: Yo dije, pues no lo entiendo, de verdad. O sea, es que no, no, no lo entendí, de verdad te lo digo. ¿eh?
1: A ver, yo, yo por eso te decía, creo que a lo mejor hay gente que venía esperando a el Zack Snyder de Watchmen de 300, de Justice League y no se ha encontrado ese Zack Snyder, y que solo veía esa película por eso, pero que no le interesaban a lo mejor las películas de zombies, o que venía muy con El amanecer de los muertos es un tipo de película así, pues espero que esto sea una especie de continuación, o que buscaba una película mucho más bizarra, y tampoco es tan bizarra quiero decir, o sea, es que es súper accesible para todo el mundo es una sí, película es muy, muy veraniega ¿eh? Sí,
0: muy veraniega, es que es lo que te iba a decir es como las películas de tiburones de verano pues uh -huh. está, esto es muy así Bueno, sí. yo creo que con esto Ángel, podemos terminar nuestro, nuestro podcast de hoy Hmm. Sí, eh, pues nada, nosotros os recomendamos eh, mucho estas dos películas. Eh, la primera, La última lección, la francesa, eh, está disponible en filming y El ejército de los muertos de Zack Snyder está y disponible. Y en Amazon en Prime,
1: la primera está en filming y Amazon Prime de vídeo. Vale,
0: perfecto, pues eso eh, la primera, pues la, lo que os decíamos que es una idea de olla filosófica que te cagas que os la recomendamos muchísimo si queréis darle un poco al coco Pero súper segunda... accesible,
1: o sea, la puede ver todo el mundo Sí, ¿no? sí, sí, súper sí, sí, accesible
0: ahí. Sí, completamente Y luego la segunda, pues eso, lo que decía Ancho una película súper veraniega accesible también para todo el mundo y para nosotros, a pesar de las críticas que ha tenido, ha sido muy divertida Así que bueno con esto terminamos por hoy, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Alpet Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y que es la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días, en Rayos y Retruécanos, el podcast.